0: Engagement ist Erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zu Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ja, wir sind zurück aus einer Pause, ganz ehrlich, wir haben einfach auch mal ein bisschen Abstand gebraucht. Es waren harte zwei Jahre, ich glaube nicht nur für uns und Benjamin und ich haben gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Pause, konzentrieren uns auf andere Sachen. Benjamin ist auch heute nicht dabei, der bastelt an einem anderen Projekt, das wird dann irgendwann auch in den nächsten Wochen und Monaten noch zu sehen sein. Und deswegen bin ich heute alleine hier und natürlich anlässlich auch der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine, der Invasion in die Ukraine von Seiten von Russland. Ich meine, da geht es um die liberale Demokratie, da geht es um den Angriff auf eine liberale Demokratie von einem autoritären Staat und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und ich habe einen guten alten Freund eingeladen. Ähm, mit dem man über das Thema, glaube ich, so gut sprechen kann wie mit kaum jemand anderem, ähm, der nämlich auf der einen Seite äh, viel Kenntnisse und Erfahrungen ähm, mitbringt aus Russland. Wir wollen nämlich über die russische Gesellschaft und ähm, wie das dort alles wahrgenommen wird, sprechen, was da so in den letzten Jahren passiert ist. Und der auf der anderen Seite einfach auch ähm, ja das Herz für die ähm, Völker in Osteuropa äh, hat. Das schlägt, du bist ein Russophiler, Julius. Ähm, mit Sicherheit sind wir beide, glaube ich. Äußerst
1: russophil, absolut. Äußerst
0: russophil, genau. Also äh, ein Russland-Freund, aber auch ein Baltenfreund. Deine Familie stammt aus dem Baltikum ähm, und äh, gleichzeitig aber natürlich auch ein Freund der, der liberalen, freiheitlichen Ukraine. Ähm, und äh, du warst, äh, ne, also erstmal dein Namen Julius Freitag-Loringhofen, du warst äh, acht Jahre, von 2012 bis 2020 Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung der Liberalen in Moskau. Ähm, du erkennst also die ganzen Protagonisten von vor Ort und hast eben auch die Entwicklungen mitbekommen und leitest inzwischen das Büro in ähm, Jerusalem, also äh, letztendlich für Israel und die palästinensischen Gebiete. Du hast dich auch, seitdem du gewechselt bist, eigentlich zu Russland überhaupt nicht mehr groß geäußert ähm, und tust es heute und dafür sind wir dir dankbar. Und ich glaube, äh, was wir machen, äh, ist einfach auch ein sehr, sehr persönliches Gespräch hier zu führen, wenn das in Ordnung ist für dich.
1: Ja, ich habe mich einfach lange nicht geäußert zu Russland, weil ich eine ganz tolle Nachfolgerin habe, mit der Ute kochlowski Kajaya, die sehr Russland erfahren ist. Und man will ja nicht seinen... Ähm, praktisch von seinem Vorgänger reingefunkt kriegen. Und ich dachte auch, für mich war es psychologisch wichtig, dass ich praktisch meine meine Trauer, dass ich das geliebte Russland und das geliebte äh, Moskau verlassen musste, ähm, auch irgendwie einen, einen, einen Schlussstrich ziehen musste ein bisschen. Aber im Moment kocht natürlich alles wieder hoch und ich glaube, meine 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 Trauer ist langsam verarbeitet. Ähm, ich hoffe, dass ich in baldigen Zeiten mal wieder da ins Land kam. Aber ich bin vor allem wieder ganz viel im Kontakt mit russischen Freunden und mit ukrainischen Freunden diese Tage. Ähm, und ähm, da praktisch, das lässt einen nicht los, selbst wenn man sich mal verabschiedet hat. Man, man muss auch sagen, Julius, wir haben da auch eine gemeinsame
0: Geschichte. Äh, tatsächlich, ich bin ja auch ähm, in den letzten Jahren ein paar Mal in Russland gewesen. Ähm, wir haben uns dort auch dann tatsächlich irgendwie erst richtig kennengelernt. Äh, ich durfte bei dir wohnen äh, und ich war dann auch noch mal mit dir zusammen, auch auf Lesereise in Russland. Wir sind durch Russland gereist, äh, waren da in verschiedenen Städten auch ähm, weit weg von, äh, von Moskau. Ähm, und ähm, insofern haben wir da viel erlebt. Und ich muss sagen, äh, es ist tatsächlich für mich äh, ganz interessant gewesen, weil ich bin nach Moskau das erste Mal oder nach Russland das erste Mal gefahren, ähm, wollte da einen Sprachkurs machen, ähm, natürlich aber auch auf die Politik schauen, äh, mit der Hypothese, ich schaue mir das mal an und guck mir mal an, ob es denn wirklich so schlimm ist, was die Bürgerrechtssituation, den Autokratismus, all diese Fragen angeht, wie in den deutschen Medien
1: geschrieben ist, wo, wird. Und ich habe dir damals gesagt, dass wenn du diesen Sprachkurs machst, dass du dann unbedingt bei uns in Moskau wohnen das musst, stimmt, ja. damit wir die Dinge gemeinsam äh, äh, praktisch erkunden genau. können. Genau. Und, das, und ja. das, man muss
0: sagen, ich bin wirklich also mit dieser Hypothese hingekommen, äh, die eben auch gespeist war von so diesen, ich sag mal von Krone, Schmalz bis Schröder, dass man es auch anders sehen kann. Ähm, und ja. äh, und dass es irgendwie Westpropaganda ist oder was auch immer. Ich habe das jetzt nicht so eins zu eins übernommen, aber ich war zumindest kritisch. So, und dann bin ich nach Moskau gekommen und als ich weggefahren bin das erste Mal und auch das zweite Mal wieder, ähm, muss ich sagen, war meine meine äh, war ich desillusioniert. Also ähm, so toll ich das Land und die Menschen fand, ähm, muss ich sagen, es hat sich als viel, viel schlimmer herausgestellt, als es in den westlichen Medien, in den deutschen Medien dargestellt wurde. Und dann hatten wir auch, also wir werden jetzt gleich über das sprechen, was wir gemeinsam in Russland erlebt haben, was du da erlebt hast. Aber ich hatte dann auch mit dir zusammen mal eine Veranstaltung gemacht in, in Lüneburg für die Norman Stiftung. Da hatten wir über Deutschland, Russland und die Balten gesprochen. Freunde, Partner oder Feinde und das Interessante war, da kam dann tatsächlich auch jemand von Russia Today, also RT Deutsch, extra nach Lüneburg. Und das war auch wieder so ein Aha-Erlebnis, weil man sagen muss, du hast einen sehr, sehr differenzierten Vortrag gehalten. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, wo man eben klar gesehen hat, das ist überhaupt kein Russland-Bashing. Und dann meldete sich irgendwann jemand mit einem starken russischen Akzent. Und ähm, hat äh, ja so getan, als ob er ein interessierter, kritischer Bürger wäre und hat äh, dann wirklich auch kritisch nachgefragt und auch äh, manches in Frage ge gezogen, was du da gesagt hast, äh, ohne das irgendwie zu belegen. Ähm, und dann äh, kanntest du den aber und das war eben eine, ein Reporter von RT Deutsch, der sich eben auch nicht als Pressevertreter gezeigt hat, sondern der wirklich versucht hat, diese Veranstaltung zu manipulieren und danach einen absurden Artikel geschrieben hat, einen absurden Artikel, wo ich wirklich sagen muss, als ich den gelesen habe, der ist auch immer noch online, habe ich mich, da, also ich war mir nur sicher, dass der über unsere Veranstaltung geschrieben hat, weil er den Titel der Veranstaltung genannt hat, sonst hätte ich es nicht geglaubt. Also so ja. eine Propaganda ja, habe ich es, ich persönlich vorher noch nicht erlebt habe.
1: Und, und zwar, weil das ist die offene Manipulation, die eben echte Journalisten nicht machen. Er hat praktisch selbst Fragen gestellt und hat die in seinem Text so reingeschrieben, als hätte das Publikum mit mir diskutiert. Aber das Publikum war er in dem Fall, in seinem eigenen Text. Also das ist genau diese, da lernt, da lernt man über diese feinen Unterschiede, dass eben, wenn man von einem RT spricht, also einem, dezidierten Propaganda- äh, praktisch Instrument, ähm, die zwar als Journalisten registriert sind, aber eigentlich eine ganz andere Arbeit machen, weil ein, ein Journalist sucht ja nach Wahrheit, versucht verschiedene Meinungen und Realitäten darzustellen und dann hat man aber auf der anderen Seite, der überhaupt nichts sucht, sondern der schon seine Geschichte im Grunde vorher geschrieben hat, ja. während er zur Veranstaltung kommt und selbst ja, die Geschichte ja. schafft, indem er die Fragen aufbringt, ja. die für ihn wichtig sind. Und das ist das Unheimliche dran, ja. dass viele Menschen dann sagen, wenn man Artie auf der einen Seite hört und dann einen Journalisten aus Deutschland auf der anderen, dass die Wahrheit dazwischen wäre. Und das ist natürlich
0: nicht ja. so. Was nicht heißt, dass jeder deutsche Journalist immer alles genau richtig macht, aber es geht eben darum, dass, dass das eben wirklich, also wenn man das erlebt hat, wenn man dabei war und danach den Artikel liest, das ist vorsätzliche Verdrehung, das ist böswillig und das war eben auch schon der Versuch, die Veranstaltung selbst zu manipulieren. Ähm, ziemlich krass eigentlich. Wenn wir da einmal drauf gucken, ähm, weil du hast damals eben auch einen Vortrag gehalten, da war auch ähm, eine Präsentation dabei äh, und da ist eine ein Chart, was dann auch da zu finden ist, da geht es um Interpretationen der Außenpolitik Putins ähm, und da hast du ganz ja. unterschiedliche äh, Möglichkeiten, du hast acht verschiedene damals ähm, aufgezählt, ich äh, will die nur ganz kurz einmal aufzählen, ähm, auch für unsere äh, Hörerinnen und Hörer, weil ja nicht jeder das dann jetzt auch vor Augen hat, ähm, da war erstens die realistische Interpretation, Sicherheitslogik von Brzezinski, hast du gesagt. Ähm, dann wäre die revisionistische, also die, das, der Traum der Herstellung alter Größe, ähm, da mit Blick auf Krim und Ukraine, hast du damals schon genannt. Also wir reden hier über eine Veranstaltung von 2017, glaube ich. Ähm, dann äh, machistisch, also macho mäßig, äh, weil wir es können, hast du es überschrieben, auch mit Blick auf Krim und die Ukraine. Dann viertens Größenwahn, endlose Expansion. Ähm, fünftens konservativ, das ist ja so die Lesart, die dann irgendwie gerne mal von, von rechten Kräften in Deutschland gemacht wird, Einsatz für konservative Werte. Ähm, sechstens dann zynisch, ähm, Angst vor der Demokratie, äh, in Klammern auch damals schon Ukraine hast du hingeschrieben. Siebtens Spiegelung des Westens. Äh, oder achtens innenpolitisch motiviert, äh, Außenpolitik nur als Ablenkung. Ähm, so, jetzt ist die Frage... Von diesen acht Punkten, die du damals grundsätzlich für Möglichkeiten hast, du hast sie nicht gleich äh, gewichtet, aber du hast gesagt, das sind alles Deutungsmuster, die man sich vorstellen kann. Ähm, jetzt die Frage, was davon ist denn ähm, heute noch übrig, nachdem wir jetzt gestern, wir nehmen das hier am Freitag auf, ähm, den Einmarsch der Russen und in die Ukraine und zwar eben nicht nur in den Donbass, sondern in die gesamte Ukraine
1: erlebt haben. Ja, also es ist natürlich auch weiterhin eine Mischung drin. Der Putin ist schon facettenreich auf eine gewisse Weise, aber der Haupttreiber vermutlich wird relativ deutlich, das hast du lieber Christoph auch sehr schön in einem Artikel geschrieben, Ist der Haupttreiber ist ziemlich sicher der, der, der Innenpolitische, also der eigene Machterhalt, weil... Die, ähm, es gibt es gibt für revisionistische und für Größenwahn-Expansionsziele gibt es viele andere Ziele, die man äh, praktisch mit sehr viel weniger Waffengewalt und mit sehr viel weniger Widerstand ähm, praktisch äh, zurück ins Reich holen könnte. Da ist also sowas, wie, von, also sowas wie jetzt
0: Kasachstan gerade oder also die, die, Republiken, Armenien, die, die Republiken, die sowieso Russland genau. zugeneigt sind, ähm, wo es eigentlich so Herrscher oh. gibt von Putins Gnaden, die, die würden sich vielleicht auch gar nicht unbedingt wehren, teilweise. Ne?
1: Ab, absolut. Und, und deswegen ist praktisch diese äh, Bedrohung einer ähm, De, sich demokratisch demokratischer oder immer mehr zu einer Demokratie entwickelnden ähm, Ukraine ähm, ist natürlich die größte Bedrohungslage für einen immer undemokratischeren, immer autoritäreren Machtapparat unter Wladimir Putin. Und es ist natürlich auch ein bisschen Realismus dabei. Ja, also Putin hat nie ist immer auch Opportunist, der 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 schaut sich die an, was praktisch was geht und was nicht geht, der rechnet sehr kalkülhaft, welche Machtmittel er wann einsetzen kann und er hat offensichtlich auch die Schwäche des Westens erkannt, dass wir im Grunde erst einmal einem russischen Einmarsch in der Ukraine nichts Großes entgegenzusetzen haben. Er hat sich damit ja schon mal bei der Krim-Annexion zumindest teilweise verkalkuliert, weil er dann überrascht wurde mit dem Sanktionspaket, was auch Angela Merkel mitverhandelt hat. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, äh, ob der Westen daraus gelernt hat, eben auch äh, praktisch, äh, sagen wir mal, die Schmerzen für ähm Krieg und und Völkerrechtsbruch ähm, irgendwie höher zu setzen hm. und da ist es wahrscheinlich auch am wichtigsten die Eliten zu erreichen in Russland, dass nicht die wieder die normale Bevölkerung äh, praktisch ausbaden muss die die Sanktionen, sondern dass man versucht genau in die Führungskreise reinzuwirken. Aber ich wollte noch mal zu etwas sagen, was du vorhin gesagt hast, weil du hast ja gesagt, dass ähm, du auch nach Russland gekommen bist und und diese Frage gestellt hast. Äh, inwiefern sind wir Schuld? Und 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 ich finde, das ist eigentlich richtig, ja, dass man als dass man mit einer Empathie in so ein Land kommt und dass man überhaupt mit einer Empathie und Offenheit kommt. Und das Interessante ist, ich hatte das auch am Anfang dass ich praktisch mir die Frage gestellt hat, ist vielleicht die Entwicklung Putins auch äh, hat das was mit uns zu tun? Haben wir nicht ihm genug äh, Angebote gemacht oder dergleichen? Und haben mir aber ziemlich schnell meine russischen Freunde mich runtergeholt. Die haben gesagt und das ist für ich ein bis heute sehr einschlägiges Argument. Die haben zu mir gesagt ihr Deutschen, haltet euch mal nicht für so größenwahnsinnig, dass alles, was auf der Welt passiert, von euch abhängt. Wenn da ein kleptokratischer, äh, ehemaliger Geheimdienstoffizier mit einer Bande von Kriminellen die Macht über den Kreml übernimmt, dann hat das schon auch eigene Dynamiken, die nicht allein mit euch zu tun haben. Und das ist eben das andere, was auch immer deutlicher wurde in der Zeit, die ich in Russland war. Das ist halt fundamentale andere Weltauffassungen gibt von von eben auch einem revisionistischen Wladimir Putin, der nicht anerkennt, dass die Länder in, in seiner direkten Nachbarschaft, Russlands direkter Nachbarschaft, ein eigenständige Länder sind, die Selbstbestimmung genießen und selbst über ihr Leben entscheiden dürfen. Mhm. Während es in unserer DNA als liberale Demokraten ist, dass wir daran glauben, dass es ein Selbstbestimmungsrecht gibt, dass es eine, dass es ein Recht zur Freiheit auch für den Einzelnen immer gibt und dass deswegen, die, die Vorstellung, dass man mit äh, Russland Claims absteckt und sagt, das sind eure Vasallen und das sind unsere, vollkommen unvorstellbar ist. Mhm.
0: Was du gerade beschrieben hast, die Gespräche mit deinen Freunden und damit sind wir jetzt eben auch so ein bisschen in den in den Russland-internen Dynamiken, das will ich heute hier so ein bisschen in den Fokus stellen, weil wir können auch ähm, die tagesaktuellen Themen auch aufgrund der Nachrichtenlage und was da jetzt an Sanktionen geschnürt wird und nicht und warum das so ist und so, das möchte ich gar nicht jetzt hier in aller Tiefe bewerten, aber du hast ja eben auch den Umbau der russischen Gesellschaft vor Ort mitbekommen. Du hast jetzt gerade beschrieben, was deine Freunde zu dir gesagt haben. Und das hört sich jetzt so an, als ob man da so offen immer drüber reden konnte. Aber faktisch reden wir hier dann schon über Leute, die mutig waren und die wahrscheinlich auch politisch aktiv teilweise waren. Weil was ich in Russland ganz viel erlebt habe, auch mit dir zusammen, war, dass es eine ganz große, Stille gibt, sobald es um Politik geht, ähm, zumindest äh, solange man nicht ganz sicher sein kann, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise nach draußen getragen wird. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da waren wir zusammen auf einer Party, ähm, da waren waren wir in einem Club irgendwie in Moskau ähm, und äh, sind dann irgendwie so, wie das früher so war, als Clubs noch offen hatten und echte Menschen sich treffen konnten ohne Masken und so. Ähm, irgendwann findet dann, das war im Sommer, findet dann die Party draußen statt und ähm, ich kam da mit jemandem ins Gespräch mit einer Gruppe von jungen Leuten ähm, und die haben dann gefragt, was macht ihr Deutschen hier? Und dann haben wir erzählt, ähm, dass wir hier auf Einladung der Naumann-Stiftung sind und dass wir uns eben für, für Freiheit und Demokratie engagieren und was auch immer, und die haben kein Wort gesagt. Und der eine kam dann später zu mir im Club selbst, wo es sau laut war, also wo keine Chance bestand, dass irgendjemand mithört, ähm, weder technisch noch persönlich, und hat mir dann sein Herz ausgeschüttet und hat gesagt: Das ist so wichtig, dass ihr nicht geht. Ähm, und irgendwie kein Mensch traut sich mehr, offen zu sagen, was er denkt. Ähm, man muss halt überall mit Konsequenzen rechnen. Aber es gibt viele junge Menschen, ähm, vor allem junge Menschen, die, die sich nach Freiheit sehnen. Und er hofft nur, dass unsere Arbeit da eben auch weitergemacht werden kann. Und dass wir eben die liberalen Russen, die freiheitsliebenden jungen Russen nicht vergessen. Weil natürlich im, das ja. Dominante immer das Russlandbild ist, das dann eben natürlich ein Herrscher prägt. Das ist ja überall auf der Welt ja. so. Und man vergisst dann gerne, dass auch in Syrien oder in, weiß ich nicht, im in, in, in Gaddafi-Libyen oder wo auch immer es autoritär wird, dass es da halt ganz viele Menschen gibt, die natürlich diesen Freiheitsglauben und diese Freiheitssehnsucht haben.
1: Absolut. Und, und übrigens, da, da bringst du das Ganze auch wieder zu der Diskussion zurück, warum Wladimir Putin Krieg führt, ähm, hat damit ganz eng zu tun, weil wir müssen uns erinnern, das war genau äh, kurz bevor ich offiziell die, die Leitung des Büros in Moskau übernommen habe, im Jahr 2012, also im Jahr 2011, gab es Massendemonstrationen in Moskau und da war Putin und die ganzen Herrschenden waren entsetzt, weil da war die wohlhabende Mittelklasse plötzlich auf der Straße. Da waren praktisch normale Leute aus normalen Jobs, keine Berufsoppositionellen. Und die sind gegen Korruption und gegen eben gestohlene Wahlen auf die Straße gegangen. Und dieses Entsetzen hat seit 2012 zu unglaublich drastischen Maßnahmen geführt, die ähm, alle Freiheiten und die Betätigung von NGOs und von äh, Oppositionsparteien und von Menschen, die Demonstrationen organisieren wollen, soll dramatisch eingestellt und von Medien natürlich Pressefreiheit massiv eingeschränkt, und zwar weil plötzlich klar war, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die unzufrieden sind und wenn es freie Wahlen geben würden, ihn eben auch abwählen könnten und das musste mit aller Gewalt unterdrückt werden. Die Zustimmungsraten für Putin waren weiter im Keller und dann kam die Annexion der Krim und plötzlich gab es eine Welle von Hurra-Patriotismus, weil aus verschiedenen Gründen viele Russen ähm, praktisch die 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 infiziert von der von der Euphorie der imperialen Stärke ähm, äh, praktisch äh, die, das befürwortet haben und ähm, da war die Gruppe der Oppositionellen, war sicher in der Innenstadt von Moskau, Petersburg, Nizhny Novgorod und ähm, anderen Großstädten immer noch relativ groß. Aber da waren große Teile der Bevölkerung plötzlich hinter Putin. Deswegen erzählen viele im Westen, dass Putin so riesige Unterstützung hat, weil sie die Zahlen dieser Umfragen kennen. Die erinnern sich aber dann nicht, dass es ungefähr zwei Jahre gedauert hat, bis auch in der letzten Provinz Russlands die ökonomischen Folgen dieser imperialen Großmachtspolitik angekommen sind. Nämlich mit Inflationsrate, mit Verteuerung von Produkten, weil Russland plötzlich beschlossen hat, die EU zu bestrafen, indem sie keine EU-Gemüse äh, und Lebensmittel mehr einführt. Ähm, und dass genau diese Verteuerung dann dazu geführt hat, dass plötzlich Putins... Zustimmungsraten kontinuierlich tiefer gesunken sind in Keller. Ich erinnere mich an die Zahlen schon 2016, war das so, dass, glaube ich, nur noch 30 Prozent in Umfragen, in denen in einem autoritärer werdenden Staat nur noch 30 Prozent der Menschen gesagt haben, dass sie wirklich Putin für einen, einen, einen großartigen Politiker halten. Wenn man sie gefragt hat, ob sie für oder gegen den Präsidenten ist, sind, was schon fast mit der Pistole auf der Bruch Brust äh, äh, praktisch gefragt wird. Und man sich nie sicher sein kann, ob der vom Umfrageinstitut nicht auch für den repressiven Staat arbeitet, waren das dann immerhin noch 50 Prozent. Aber man hat gemerkt, dass es schon Mehrheiten, vermutlich Mehrheiten gab, die das System ablehnen. Und das hat dazu geführt, dass das System immer, immer repressiver geworden ist und ähm, inzwischen ähm, gegen jeden kleinen Theaterregisseur, der was äh, Schwieriges aufführt, gegen Zeitungsartikel, die stören, gegen freie äh, Nichtregierungsorganisationen überall im Land mit aller Vehemenz vorgeht, wie zuletzt, wie wir das mitbekommen haben, auf Memorial, die die tolle, Aufarbeitung der Stalinzeit äh, machen und den Totalitarismus aufarbeiten, die in der Gorbatschow-Zeit, selbst in der Sowjetunion, äh, freier arbeiten konnten, als sie es heute tun können. Mm. Also eine, eine, eine unglaubliche Angst, die ähm, durchaus dadurch gespeist ist, dass die Zustimmung zurückgegangen ist. Mm. Und mit der rückgegangenen Zustimmung muss die Repression steigen und bis zu einem gewissen Maß ist es dann eben auch wichtig, mit außenpolitischer Expansion, mit außenpolitischen Erfolgen, mit Krieg das Volk unter der Fahne zu sammeln. Und äh, deswegen kann es gut sein, dass Putin kurzfristig dadurch tatsächlich steigende Umfragewerte wieder haben wird. Aber er raubt natürlich einer Generation einfach ihre Zukunft okay. erst einmal.
0: Ähm, vielleicht auch nur, um das so ein bisschen greifbar zu machen. Ich würde gleich noch gerne mit dir mal so diese Schritte, in denen oder die Wellen, in denen das passiert ist, ähm, skizzieren. Aber einfach mal so das, was ich auch persönlich erlebt habe. Ich weiß noch, dass ich, ähm, bevor ich dann äh, das zweite Mal nach Russland gekommen bin, hatte ich schon ein skurriles Erlebnis. Da hatte ich nämlich Probleme, ein Visum be zu bekommen. Das hat ewig lang nicht ausgestellt worden. Und dann hatte ich eine Veranstaltung in Berlin, wo ich als Experte war, aber da ging es überhaupt nicht um Russland, da ging es um die Geschwister Scholl. Ja, Also wirklich nichts, was mit Russland zu tun hat. Und dann ähm, habe ich, danach bin ich angesprochen worden von einem äh, jungen Mann mit relativ starkem russischen Akzent, der plötzlich angefangen hat, mich aus dem Nichts über meine Sicht auf Putin und äh, Russland und sowas auszufragen. Ähm, und äh, in Berlin. Wir reden über Berlin, wir reden nicht über Moskau. Und ähm, irgendwann habe ich dann gefragt, wie er denn jetzt darauf kommt, weil wir waren ja da, also ich habe überhaupt keinen Bezug zu Russland hergestellt, auch in meinen Ausführungen. Wir haben über, über die Geschwister Scholl geredet, über Historie. Und dann irgendwann sagte er es, ja, er ist russischer Diplomat. Ja, okay. Und er wusste, aber, der wusste <lacht> aber ganz offensichtlich, dass ich plane, wieder nach Russland äh, zu fahren. Und ähm, dann habe ich ihm auch gesagt, ja, da gibt es ja gerade komischerweise Probleme mit meinem Visum. Und dann hat er ähm, gesagt, ja, er kümmert sich darum. Und dann das war dann auch ganz interessant. Ich habe danach dann immer wieder SMS von ihm bekommen, immer von einer anderen Nummer. Ähm, aber da, da ging es eben schon auch darum, so dieses, du bist im Blick, hatte ich das Gefühl. Und das, das, Visum, das ja. Visum kam dann auch immerhin, 24 Stunden vor Abflug ja. kam dann irgendwann das Visum auch. Ähm, so, das war so eine Geschichte. Und dann weiß ich noch, dann waren wir zusammen, das war ja dann rund um die Fußball-WM, ähm, waren wir zusammen bei einer, bei einer Ausstellung, Julius, die die Norman stiftung auch mit organisiert hatte, wo sich die Leute kritisch mit diesem Park, der unten äh, am Fluss direkt neben dem Kreml entstanden ist, auseinandergesetzt ja. haben. Der auf den ersten Blick total nett ist, wenn man da jetzt so hinkommt, ähm, aber der eben mhm. auch so eine besondere, autoritäre Entstehungsgeschichte hat, ähm, und äh, yeah. da haben sich Künstler dann kritisch mit diesem Park auseinandergesetzt und auch teilweise schon ganz schön mutig. Also da gab es dann Fliesen mit Teilen von Putins Gesicht, über die man laufen konnte und so. Das war schon ziemlich brutal. Ähm, also wo man sagt, yeah. wow, das ist Mut. Und ich vergesse nie, ähm, dass dann da zwei Typen rumgelaufen sind, die wirklich aussahen wie aus den 80ern entsprungen mit so schlecht sitzenden Karohemden und Hornbrillen und so, so schlechten Frisuren, die jeden von uns einfach fotografiert haben. Jedes Gesicht der Leute, Richtig. die zu dieser Ausstellungseröffnung kamen, wurde äh, wurde fotografiert und ähm, natürlich wurde nicht gesagt, wer das ist. Die haben sich nicht ausgewiesen, die haben auch nicht mit irgendwem geredet. Ähm, aber das ist genau so diese Strategie, dieses Wir sind überall Einschüchterung, weil man eben nicht weiß, was damit passiert. Ähm, und ich glaube, ja, du, du kannst da noch ganz andere Geschichten erzählen, was dir oder auch anderen passiert ja. ist, oder?
1: Ja, ja, und vor allem dieser, also für mich ist es ist, ist ein sehr schönes Beispiel. Ich, ich erinnere mich, du hast darüber auch einen schönen Artikel damals im Liberal der Friedrich-Naumann-Stiftung geschrieben, den man nachlesen kann, weil ähm, im Grunde war das ganze Programm, was wir da gestartet haben, woraus auch diese Ausstellung entstanden ist, war, weil wir saßen mit russischen Liberalen und ich erinnere mich, die, Gründerin von Transparency International Russland, die Lena Pamphilova, eine ganz tolle Frau, ähm, hat ähm, eben darüber gesprochen, dass man in dem immer autoritären Russland immer weniger über Politik reden kann in der Öffentlichkeit. Das ist praktisch das, was in der Sowjetunion galt, dass die praktisch die echten Gespräche nur noch in den Küchen stattfinden, weil in der Öffentlichkeit das bedrohlich wird, ähm, hat gesagt, das ist ja irgendwie schlimm. Und dann müssen wir doch irgendwie neue Wege finden. Und das ist für mich so genau dieses Beispiel, dass eben auch unter sehr repressiven Umständen man ähm, unheimlich kreativ werden kann. Und die neue, der neue Weg, den sie damals äh, vorgeschlagen hat, war, dass man sagt, über Architektur muss man doch reden. Weil Architektur ist jetzt wie so eine Metapher für das Zusammenleben zwischen Individuum und Staat. Da, da schafft ein Architekt eine Wirklichkeit und die bestimmt dann ähm, unser Leben. Ähm, und da können wir über unheimlich viele andere Dinge reden. Da kann man über Recht reden, da kann man über äh, individuelle Freiheit reden, da kann man über starre Strukturen reden, Zusammenleben, alles Mögliche. Und ähm, das war, wie immer, waren wir äh, auch wie, wie bei dem Hase und dem Igel nur einen Schritt voraus, dachten, wir machen jetzt etwas Geniales, reden über, äh, Politik, über, über Architektur, über diese wichtigen Dinge. Wir haben dann auch identifiziert als Subthemen, wir haben das Ganze Architektur und Freiheit genannt und haben als Subthemen genannt Architektur und Macht, äh, Freiheit und Lebensraum und eben ähm, Architektur und Partizipation. Am Tag, als wir unsere erste Veranstaltung gemacht haben zu dem Thema äh, Architektur und Macht und ich den großartigen deutschen Liberalen Christopher Gohl eingeladen habe, der ähm, damals bei der, beim Ausbau des Frankfurter Flughafens ähm, ein, eine Bürger äh, praktisch äh, Befragung und äh, entscheidet ja, den, Partizipation, äh, den,
0: den, den Partizipationsweg rund um den Ausbau, äh, ich glaube Stadtbahn West oder also auf jeden Fall eine der Stadtbahnen genau. moderiert damals und äh, ist eben wirklich ja. auch ein Experte für für ähm, Beteiligungsprozesse.
1: Und das irre war an dieser Geschichte, ähm, dass, dass er natürlich nur von Deutschland erzählt hat, wie auch wirkliche Gewalt, ich meine, das ist in dem ganzen Zusammenhängen äh, des Falls der Mauer praktisch in unserer historischen Erinnerung verloren gegangen, aber da wurde so gekämpft, von Umweltverbänden gegen den Ausbau dieser Startbahn West, dass ähm, am Schluss radikalisierte Kämpfer gegen die Startbahn zwei Polizisten ermordet haben. Und da war dann so ein Moment gekommen, wo klar war, wir müssen irgendwie einen Weg finden, partizipativ das Ganze anzugehen. Und diese Geschichte hat der Christopher Kohl dort erzählt und hat eben erzählt, was für ein Prozess man gefunden hat, äh, praktisch dann mit so einer Frage einer neuen Architektur, einer neuen Infrastruktur in Zusammenhang mit Staats, aber eben auch mit der Bevölkerung umzugehen. Und genau in dem Moment war, hatte der Moskauer Bürgermeister, ein Freund Wladimir Putins, beschlossen, große Teile der Stadt einfach abzureißen, um zu sagen, da müssen jetzt irgendwie neue Häuser hin. Das führte dazu, dass sofort die Debatte nur darum ging, alle haben gesagt, interessant. Bei uns passiert gerade dies und das. Und da war genau wie du und, es und da gab es ja auch hast, muss man sagen, da gab es heftige
0: heftige Proteste in Moskau, aber die sind ja. dann halt nicht im Zentrum und die haben dann auch in den deutschen Medien und der Debatte kaum eine Rolle gespielt. Ne?
1: Richtig, das ist in die in die, in die deutsche Debatte kaum, kaum äh, reingekommen. Das ist dann zu zu weit entfernt gewesen. Ähm, aber die Praktisch das Ergebnis war, dass natürlich dann, wie du es beschrieben hast, mit Einschüchterung, wir hatten sofort in dem Raum auch hochnervöse Vertreter der Moskauer Staatsbehörden sitzen, die sofort als der Erste erwähnte, dass es ja furchtbar sei, dass, ihr, dass sie hören, wie genial das in Deutschland mit der Partizipation geklappt hat, aber dass gerade die Moskauer Stadt ohne jede Partizipation, geschweige denn Informationen einfach ausgeschrieben hat, welche welche Häuserblocks mit Privathäusern sie abreißen wollen, um die Stadt zu verschönern. Und dann sprangen sofort Menschen auf, die sagten: "Nein, die Moskauer Stadt macht das ganz hervorragend. Die haben das äh, alles gut kommuniziert und so." Also, das heißt, man ist in man war in dieser in diese in, die, in der Arbeit waren wir in einem ständigen Abwehrkampf irgendwie und unter ständiger Beobachtung, aber im Positiven ist man. Es ist so ein bisschen so der 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 ähm, ehemalige äh, israelische Minister und russische ähm, Dissident Nathan Sharansky hat das ganz schön beschrieben. Der hat erzählt, dass er war neun Jahre im Gulag in der Sowjetunion, wurde im Grunde von Ronald Reagan rausgepresst von Gorbatschow als einer der ersten politischen Gefangenen. Und der erzählte aber, dass es eigentlich das Leben ein leichtes war im Gefängnis, weil er am Ende, am Ende, die, die KGB-Leute wollten ihn immer dazu bringen, ähm, dass er, in, indem er lügen würde über das System, indem er praktisch eine, eine, eine Lügengeschichte, die sie ihm aufgeschrieben haben, erzählen würde, er sei ein Spion gewesen, so würden sie ihn freilassen. Ähm, und, er wusste, er braucht eigentlich nur die Wahrheit sagen und er fühlt sich dann frei und die ganzen Mauern können ihm eigentlich nichts anhaben. Und das ist etwas, was ähm, natürlich noch viel milder eigentlich im praktisch die ganze Arbeit für mich in, 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 in Russland geprägt hat. Das war nämlich das Gefühl hat, ich, du bist plötzlich nicht von Opportunisten umgeben. Ja, heute in Deutschland äh, äh, gegen den Klimawandel zu demonstrieren ist was Leichtes. Ja, du, du kannst als 18-Jähriger dich hinstellen und an einen Baum ketten. Du wirst niemals dafür negative äh, Konsequenzen für dein Leben bekommen. Wenn du aber in Russland auf eine Demonstration gehst und für Sagen wir mal gegen Wahlfälschung demonstrierst, weißt du, wo es ja nur um Grundrechte gibt, die in der russischen Verfassung festgeschrieben sind. Weißt du, dass du damit deinen Job gefährdest, wenn du das äh, systematischer machst? Weißt du auch, dass du im Zweifel auch sogar Angehörige von dir gefährden kannst? Es kann sein, dass du äh, finanziell das keinen, Teil, keinen es gab ja sogar es gab ja sogar Kriegst. Fälle,
0: da wurde Leuten, die auf diese Demonstrationen gegangen sind, ohne da besonders aufzufallen, die Kinder weggenommen tatsächlich, ne?
1: Genau, und das sind diese diese furchtbaren Geschichten, das war ganz konkret genau, was du beschreibst. Das war damals bei den Demonstrationen gegen die Annexion der Krim, äh, wo praktisch ein, ein Familienvater ganz normal mit, seinen, mit seinem Toddler, mit seinem Kleinkind auf, auf dem Rücken auf der Demo war und ihm das als Vernachlässigung der Fürsorgepflicht äh, dann kreiert wurde, um ihn um ihm praktisch sein Sorgerecht abzuerkennen. Ja, Also das heißt, die Wege, mit denen dieser immer äh, äh, aggressiver und brutaler generierende russische Staat unter Wladimir Putin, die Wege, wie die Menschen angegriffen werden, werden immer trauriger und schlimmer. Also ich meine, ähnlich gerade, ich habe vor vor ein paar Tagen mit einem sehr bekannten russischen Politiker mich lange unterhalten, der damals einer von den dreien waren, die nicht für die Krim-Annexion gestimmt haben und dafür sehr viel Repressionen in seinem Leben erleben musste, der aber immer versucht hat, sagen wir mal, optimistisch und konstruktiv konstruktive Optik. Opposition zu sein. Also der hat nicht gesagt, Putin muss weg, sondern er hat gesagt, wir brauchen jetzt ganz viele Lokalabgeordnete, die sich lokal engagieren, damit wir Veränderungen von unten nach oben praktisch Grassroot, wie man das nennt, Graswurzelbewegung durchführen. Und der hat, der, das der war ja den, aber auch, jetzt das erzählt, muss,
0: muss man sagen, das war ja auch der Ansatz von Nemtsov und seiner Bewegung. Ähm, ihn hat das sein Leben gekostet. Ne? Also das darf man auch nicht äh, unterschätzen, was das, wenn da ja. jemand zu erfolgreich wird, äh, dann wird gar Schnell auch die, die, die brutale Bremse gezogen.
1: Natürlich, und Nemtsov hat natürlich auch äh, zwei Dinge gemacht, getan, die an die Quintessenz von, von Putins. Macht gegangen ist. Der hat nämlich zum einen immer etwas thematisiert, was Putin nie gemocht hat, nämlich die unglaubliche Korruption und Selbstbereicherung von Putin und seines Umfelds. Das ist nämlich praktisch das, das viel gehütete Verhalten, Geheimnis. Was inzwischen dann
0: Navalny macht, den haben sie jetzt versucht umzubringen, aber das hat nicht geklappt. Jetzt ist er dafür halt für 100.000 Jahre ins Gefängnis gesteckt,
1: ne? genauso ist es. Und 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 Nemtsov hat das zum einen thematisiert und genauso wie äh, äh, Nawalny umgebracht werden sollte, wie äh, unser Freund Vladimir Karamosa, der genau dieses Thema auch auf internationaler Ebene sehr stark ver vertritt, auch zweimal vergiftet wurde mit dem Ziel, ihn umzubringen und nur wie ein Wunder zweimal überlebt hat, ähm, wie, ähnlich wie wie Nawalny, wie durch ein Wunder, kann man kann man nur sagen. Er wo, hat eben Nemtsov das thematisiert. Das ist eines der schlimmsten Themen für für Putin, weil nämlich, wenn man sich selbst als äh, praktisch historischer Herrscher eines Reiches generieren will, dann passt es natürlich nicht zusammen, dass man den, eigene, dieses eigene, den eigenen Staat von oben bis unten bestiehlt. Und das zweite Thema, und das ist eben war das auch das sehr Ernste, und das wird jetzt auch wieder sehr ernst, bei dem Krieg gegen die Ukraine ist Nemtsov hat sich massiv gegen die Annexion der Krim und gegen Krieg in der Ukraine, den ja Russland schon 2014 unter Putin äh, geführt hat, um die Krim zu erobern und auch Krieg, eben russische Truppen Krieg in den Donbass und äh, getragen haben, dass genau dieses Thema thematisiert wurde. Und ähm, kurz, kurz nach seinen äh, Berichten darüber, wurde eben Boris Nemtsov äh, umgebracht. Für mich ist er immer noch einer der größten Beispiele für eben einen aufrechten Liberalen, der sich in unter schwierigen Umständen äh, äh, praktisch äh, wie ein wie äh, praktisch motiviert auch vom Widerstand für diese Freiheitsrechte einsetzt.
0: Mhm. Und der halt auch tatsächlich eben so ein bisschen ein Volkstribun war. Der hat die Leute wirklich relativ weit erreicht. Der war ja auch als Politiker sehr erfolgreich gewesen. Also ich glaube, ja, der war der jüngste Gouverneur, der Gouverneur von, von, von Nizhny Novgorod. Da ist es so, dass die Leute jetzt auch unpolitische Menschen bis heute eigentlich sehr positiv über die Zeit sprechen, weil er einfach ein, ein guter Politiker, ein ehrlicher Politiker war. Ähm, und das Interessante ist ja auch, auch wer das nicht kennt, ähm, ist, das war eben auch für mich eine, eine sehr bewegende äh, Geschichte, die ich in Moskau erlebt habe. Es gibt ja diesen kleinen, wie soll man es nennen? Schreien kann man es nicht nennen, aber es ist tatsächlich so, Nemtsov ist ja gewissermaßen wirklich 200 Meter vom Kreml weg äh, auf einer Brücke ähm, ermordet worden. Und ähm, da ist es eben so, dass Anhänger von ihm und eigentlich Demokratieaktivisten, Freiheitsaktivisten, nennt man wie man will, aber wenn man die so sieht, das sind teilweise... Ich so alte Mütterchen, wie man so sagt, ne? wirklich ganz einfache ja. Menschen, die bis heute diesen Schrein 24 Stunden am Tag bewachen, selbst im härtesten Winter, weil wenn sie weggehen, ja. also der Schrein besteht nur aus so einem, einem Schild und ein paar Blumen und es kommen immer wieder Leute, die stellen Kerzen. Hin. Und
1: Bilder von Boris Bilder von Nemtsov, von und Nemtsov und die Geschichte. Aber es ist
0: nicht viel, ja. aber das wird 24 Stunden am Tag das ganze Jahr über beschützt, weil sie wissen, sobald sie das irgendwie weg äh, da weggehen, wird es abgeräumt. Die haben das auch versucht ähm, und haben dann wirklich, also am Schluss musste auch da die die Nomenklatura irgendwie zurückziehen, weil sie gemerkt haben, sie tun sich keinen Gefallen, wenn sie das, diese Leute versuchen wegzudrängen. Das, das sorgt nur für noch mehr Empörung. Ähm, das ist so eine kleine, in so einem schwierigen Umfeld, diese kleine Form von Opposition. Äh, da gehen ganz viele Menschen jeden Tag dran vorbei, die dann immer auch wieder darin erinnert werden und die eben sehen, es ist irgendwie so das kleine bisschen Mut, das geht noch. Ja? Viel mehr geht auch nicht ja. mehr und es geht auch immer weniger, aber das geht noch. Das hat mich sehr, sehr bewegt, muss ich gestehen.
1: Und übrigens sehr, sehr bewegend, ich habe auch jeden Bundestagsabgeordneten, der zu Gast war, ähm, dorthin geführt und die haben immer gerne auch Blumen niedergelegt, weil das natürlich ein großes Symbol ist. Was mich unheimlich traurig gemacht hat, ist, dass dort inzwischen eben auch ein Schild steht vor einen der Bewacher dieses äh, Nemtsov-Most, also das, dieses Brücken äh, an der an der Nemtsov-Brücke im Grunde für, für die für ihn, diesen diese Mahne, Mahnmal im Grunde. Mit Blumen äh, ist inzwischen auch ein Schild mit dem Gesicht eines der Menschen, die das bewachen, der nämlich von äh, geschickten Schlägertruppen so zusammengeschlagen worden, dass der seinen, Lund, sein, seinen Wunden erlegen ist. Das heißt, es ist schon einer dafür gestorben, dass er da täglich Blumen aufstellt. Das ähm, wusste ich äh, jetzt und, tatsächlich auch nicht, aber das ist. Äh, ja. es, passt aber,
0: es passt aber, muss man sagen, einfach zu dem, ähm, ich meine auch die Leute, die du mir da teilweise vorgestellt hast, Oppositionelle, NGO, Aktivisten, feine Menschen, ganz normale Menschen eigentlich, ähm, äh, auch ja. äh, Presseleute. Also das war damals schon so, wenn man mit den Leuten von die beispielsweise gesprochen hat, ich glaube, die gibt es inzwischen in der Form gar nicht mehr, oder? Doch doch also, es noch, aber das ist unter Kontrolle und, gebracht worden. Ja, genau, das hat jemand gekauft und jetzt zu so einem Kremlnahen äh, Ding gemacht, glaube ich, ne? Aber das war halt noch eine...
1: Ja, aber meine hier übrigens, man man darf das nicht unterschätzen. Es ist wirklich so, dass mit praktisch vor allem durch den Kauf und durch direkten Druck aus dem Kreml systematisch Medien kaputt gemacht wurden. und es gibt die letzten Medien, die es praktisch frei als, als mit einer gewissen Reichweite gibt, aber die am Ende auch keine Zeitungen mehr auf der Straße verkaufen, sondern vor allem übers Internet entweder senden oder oder berichten, ähm, die müssen inzwischen, sind alle zu ausländischen Agenten erklärt worden. Also im Grunde was, was Kritisches. Aber man darf nicht unterschätzen, dass auch in den, sagen wir mal, vom Kreml übernommenen Zeitungen, also so einem Vedomist, dass da immer noch gute Journalisten sitzen, dass auch in den, selbst in den Kreml-Medienapparat, zu dem IT gehört, gibt es auch echte Journalisten, die im Grunde gute Arbeit tun. Und das merkt man dann genau an solchen Momenten wie jetzt, wenn plötzlich Putin beschließt, Krieg in die Ukraine zu tragen, dass plötzlich Journalisten aus dem Kreml-Pool, das heißt, das sind die, die praktisch privilegiert mit Putin um die Welt reisen dürfen, wenn er äh, praktisch äh, auf auf Reisen geht und die Zugang haben, wenn äh, Wladimir Putin Gäste empfängt, ähm, dass da Journalisten äh, sich gerade ganz deutlich gegen den Krieg aufgestellt haben. Also man das ist das darf man nie vergessen in autoritären Staaten es gibt die offensichtlichen Dissidenten und es gibt die also praktisch die 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 ganz offen mit einem hohen Risiko für ihr eigenes Leben im Grunde ähm, echte Opposition in der Öffentlichkeit wagen. Und dann gibt es die echten Befürworter des Systems, die das wirklich ernst meinen. Das ist natürlich in so einem korrupten System wie Putins System sehr viel schwieriger moralisch zu begründen als in der Sowjetunion. Die Sowjetunion war zwar ein Böser totalitärer Staat, aber die meinten, dass sie moralisch im Recht sind, weil sie praktisch äh, den Marx gut gelesen haben und den Lenin. Während im Putin-System ähm, natürlich viel mehr Menschen sind, die mehr in aus Zwängen in diesem System ist. Es gibt keinen echten Glauben, den sie vertreten. Da gibt es nur so, so ein Sammelsurion an Dingen. Und dann gibt es aber natürlich ähm, eine Mehrheit der Bevölkerung, die in eine Art Doppelsprech, wie das früher genannt wurde, in der Sowjetunion verfallen sind, die in der Öffentlichkeit praktisch entweder nichts sagen, wie im heutigen Russland. In der Sowjetunion musste man dann auch noch laut sagen, dass man Lenin ganz toll findet und, und, in, in, Im heutigen Russland kommt das mehr und mehr. Und gerade vielleicht, wenn Krieg geführt wird. Aber normalerweise sagen die nichts. Aber wenn sie in der Küche sind, sagen sie doch was. Und wenn eine Schlüsselsituation kommt, die wirklich ihr Leben verändert, wie jetzt dieser dieser unglaubliche Schock, dass Putin in das Nachbarland, in das Bruderland Ukraine äh, äh, Mord und Totschlag durch, ein, durch einen Krieg bringt, äh, dass über diesen Schock dann eben doch auch immer mehr Leute äh, unerwartet aus den Reihen treten, der, selbst der Regierungsorgane und sagen: Also jetzt reicht's. Ich meine, das ist ja auch man muss man muss sich das ja auch vorstellen die die Verbindungen zwischen Russland und der
0: Ukraine, die sind ja auch auch auf der ganz persönlichen Ebene extrem vielfältig. Ne? Also es, es gibt ja ganz viele Absolut. Familien, wo ein Opa Ukrainer äh, ist oder andersrum in der Ukraine, wo, wo ähm, russische ähm, Familienmitglieder sind. Ich habe jetzt auch auf Twitter Leute gesehen, die erzählt haben, dass jetzt aus der Familie die einen bei den Russen und die anderen bei den Ukrainern einberufen wurden und jetzt gegeneinander kämpfen sollen, was natürlich an Absurdität nicht zu überbieten ist. Und da, da ist eben auch eine große gemeinsame Geschichte, der gemeinsame Kampf gegen den Faschismus. Die beiden Länder sind wahrscheinlich diejenigen, also die Ukrainer und die Russen, die am meisten Blutzoll gezahlt haben, auch im Kampf gegen die Nazis, die eigentlich auch da gemeinsames Gedenken haben und jetzt plötzlich gegeneinander stehen sollen, ohne dass das ideologisch irgendwie begründbar wäre. Außer halt, wenn
1: man lügt. Ja. Also, das ist ja einfach diese Lügen. Naja, ja, Putin ähm, hat es aufgebaut über die Zeit. Ich meine, als er die Grin-Annexion äh, äh, vorbereitet hat, da wurde damals auch ein Lügengebilde gebildet, dass es angeblich ein Genozid gegen Russischsprachige gäbe. Übrigens die gleiche Geschichte, die heute wieder verwendet wird. Ähm, und äh, was vollkommen absurd ist, weil. Die, die Bevölkerung von Kiew immer noch großteilig Russisch spricht. Also, das, diese, diese Sprache ist nie äh, ernsthaft in Frage gestellt worden. Ähm, aber das dann natürlich, äh, als dann die Krim annektiert war und der, Krieg in den Donbass getragen war, ähm, wurde immer, hat Putin immer noch davon ge gesprochen, dass es ein Brudervolk ist, aber hat so leicht vorwurfsvoll Brudervolk auch gesagt, so äh, die, die sich von uns Bruder, wegbewegen. Und in der letzten Zeit hat Putin angefangen, plötzlich zu sagen, dass die Ukrainer überhaupt kein eigenes Volk seien, sondern dass die Ukrainer nur ein Teil des russischen Volkes seien, genauso wie die und dass die im Grunde nur Teile der gleichen Nation sein und dass die sich überhaupt nicht erdreisten können, ähm, außerhalb äh, äh, Russlands äh, praktisch ein eigenes Leben zu führen. Und das ist ja also Der, der, der und hat Putin selbst das Narrativ verändert. Genau, und
0: damit sind wir jetzt, lieber Julius, weil wir, wir äh, haben schon äh, ein bisschen was auf der Uhr ähm, und ich will noch auf einen wichtigen Punkt kommen. Also das ist ja letztendlich, etwas, ähm, wir wissen ja, ist noch nicht lange her, da sind die Belarusen auf die Straße gegangen und sind niedergeknüppelt worden und ähm, faktisch hat sich Lukaschenko auch noch enger an Putin gekettet, um seine Macht zu erhalten, ähm, aber wir wissen spätestens seit diesen Bildern, dass es eben äh, die Belarusen auch nicht Lukaschenko sind und äh, diese Position vertreten äh, und genauso sind äh, die die Russen, auch nicht Putin. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns beiden, glaube ich, auch wichtig ist. Ähm, natürlich gibt es Leute, die diesen Krieg befürworten. Ich habe das auch gerade jetzt hier in Deutschland wieder mitbekommen. Ähm, ich habe ja selber russische Familie. Ähm, da ist es jetzt nicht so der große Fall, aber ich kriege das so ein bisschen im Umfeld mit, dass es da tatsächlich Leute gibt, die wünschen sich, äh, und das ist auch nicht ganz neu, dass Putin am liebsten bis Berlin oder bis hierher durchmarschiert. Ja. Ähm, aber es gibt ja. eben auch die Menschen, hoffentlich, äh, hoffentlich widersprichst du mir da jetzt nicht, ähm, die damit gar nichts zu tun haben. Und es gibt schon auch noch Leute, ähm, mit denen man vielleicht irgendwann mal in Russland wieder aufbauen kann, wenn hoffentlich vielleicht Putin auch mal Geschichte ist, die auch mit unseren Werten was anfangen können, mit denen wir sprechen können. Christoph,
1: ja. Christoph, das ist der Punkt. Ich meine, was du was du sagst, absolut wahr. Man darf da nicht äh, pauschalisieren auf die Russen. Man darf niemals übrigens autoritäre Herrscher mit ihren Völkern verwechseln. Ja, ähm, der, der das Interessante, man weiß natürlich, dass äh, praktisch wenn Krieg, wenn ein Land Krieg führt, dass es unheimlich leicht ist zu mobilisieren und die Propaganda unheimlich leicht die ganze Situation so zu drehen, dass es eigentlich ein Abwehrkampf ist. Ich habe das auch gehört von Freunden aus Russland, dass sie entsetzt sind, dass Bekannte von ihnen äh, plötzlich sagen: Ja, äh, äh, Putin verteidigt äh, äh, Russland gerade. Ja, Der, also die, 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 diesem Narrativ, was im russischen Staatsfernsehen erzählt wird, dass es, äh, dass angeblich einen, ein nationalsozialistisches Regime in Kiew wäre. Äh, beim jüdischen Präsidenten Zelensky ähm, ist natürlich schon unglaublich absurd ähm, und dass die praktisch äh, de, das zum Anlass nehmen. Aber dahinter, das, die Bevölkerung ist eine ganz andere. Ich sehe meine Social Media Kontakte und das sind bei Weitem nicht alles äh, liberale Oppositionelle ähm, unglaublich viele von denen ich überhaupt nicht erwartet habe, weil sie nämlich entweder für den Staat arbeiten oder in sagen wir mal staatsabhängigen Berufen sind, ähm, die einfach nur ihre entsetzliche Trauer und 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 Angst ausdrücken, die, die das für sie bedeutet, dass plötzlich Putin Krieg in die Ukraine trägt. Also das heißt, ich Sehe, in der Blase meiner Bekanntschaften, und die sind habe ich wirklich mir immer Mühe gegeben, dass ich nicht in einer Bubble bin, äh, sondern dass ich praktisch viele, dass ich viel in den Regionen Russlands unterwegs bin und dass ich eben immer auch Kontakte zu außerhalb der reinen liberalen Zirkel halte und ich, ich, ich staune ähm, äh, praktisch, wie deutlich das Urteil da ausfällt. Ja.
0: Dann staunen, trotzdem, dann staunen wir an der Stelle, trotzdem. staunen wir zusammen. Also es ist auch schön zu hören. Ähm, aber ja, äh, ja du, du hast leider jetzt noch, äh, du hast schon angesetzt, noch Wasser in den Wein zu gießen.
1: Ja, nein. Und äh, äh, trotzdem ist es natürlich so, dass äh, praktisch autoritäre Staaten und so eine nationalistische Mobilisierung immer Spuren in der Bevölkerung hinterlässt und es dauert oft Generationen um sowas vor allem aufzuarbeiten. wenn es auch muss man
0: sagen so ähm, über so lange Zeit eben passiert also das ist wirklich du hast das ja, ja. eben noch viel intensiver erlebt also aber da wurde auch ähm, immer wieder weiter verschärft, weiter verschärft äh, über die Jahre. Ähm, teilweise wurden auch Olympia und äh, die Fußball-WM genutzt, um nach außen hin ein schönes Bild zu zelebrieren. Und gleichzeitig hat man Gesetze, Gesetzesverschärfungen durchgesetzt, die, die man jetzt auch sieht, dass sie tatsächlich sich negativ auf... Äh, auf die Bevölkerung auswirken, auch dieses Gesetz zur, äh, zum Verbot homosexueller Propaganda und solche Geschichten. Das ist alles auch im Windschatten von solchen Großereignissen, wo man sich irgendwie auch als weltoffen dargestellt hat, ähm, ist das alles passiert. Also das ist schon ähm, etwas, was natürlich nicht spurlos an den Menschen vorübergeht, weil sie einfach auch weniger Möglichkeiten haben, sich zu, zu informieren. Ne? Das ist keine Frage.
1: Ja, also ich meine, man sieht es aber natürlich trotzdem deutlich, wie praktisch der Konsum von klassischen Medien abnimmt, das kennen wir auch aus Deutschland, ähm, und dass dann plötzlich äh, Videoblogger, ähm, äh, die eine viel größere Wirkung entfalten als in Deutschland, weil nämlich in, während das in Deutschland meistens irgendwelches Beauty-Tipps und äh, irgendwie Lifestyle- Geschichten sind, die so YouTuber ähm, verbreiten, gibt es halt ganz tolle politische Kommentatoren, die auch von Millionen von Menschen angeschaut werden auf YouTube mhm. und die sich, die, 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 die praktisch echte journalistische Arbeit teilweise auch machen. Mhm. Also das heißt, ähm, man darf das nicht unterschätzen. Es gibt immer noch eine unglaublich breite, ähm, praktisch Zivilgesellschaft in Russland, die unglaublich unterdrückt und repressiert wird, weil eben Putin Angst um seine Macht hat, weil eben die Mehrheitsverhältnisse offensichtlich nicht mehr so sind, dass er sich seiner Macht sicher sein kann. Ja, also man, man weiß ja immer, Repression erfolgt ja letzten Endes aus Angst. Ja, das ist ja nicht, das, das, das machen die ja nicht, weil sie gerne Leute quälen, sondern das machen sie vor allem, weil sie Angst um ihre eigene Haut haben. Eine das heißt jetzt leider ja. aber nicht, dass sich das morgen alles ändern nee, das, kann. Das, 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 das weil, ist natürlich. Weil klar. der Unterdrückungsapparat ist zu mächtig. Mhm. Und deswegen habe ich glaube ich, dass am ehesten aus einer Palastrevolution dass irgendwann äh, Oligarchen oder äh, Umfeld von Putin sagen, wenn er so viel Menschen in Leitz durch Krieg stürzt und äh, praktisch alle russischen Staatsvertreter zu Parias in der Welt macht und man plötzlich keine Visa mehr kriegt und seinen Immobilienbesitz beschlagnahmt, kriegt in anderen Ländern, dann fangen die schon an zu fragen, ist das wirklich der 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 beste Mann an diesem Ort? Hoffen wir es. Ich
0: meine, das ist tatsächlich der Punkt, wo wir nur hoffen können, also gerade wir auch. Ähm, aber ich glaube, was wir eben äh, machen können, wo auch vielleicht dieser kleine Podcast so ein bisschen sein, sein äh, Teil dazu beiträgt, ist, dass wir einfach ähm, in Zukunft noch mehr, ähm, als es in der Vergangenheit war, wo einfach auch die, pro-Putin, pro-autoritären Stimmen und es könnte doch auch so sein und so, doch viel zu viel Platz bekommen haben. Ich glaube, jetzt ist wirklich so ein Moment in der Geschichte, wo man sagen kann, wer hat Recht gehabt und wer hat nicht Recht gehabt. Und ich glaube, dass ja, wir Politik einfach viel, viel stärker, egal wo auf der Welt, von Seiten derjenigen denken müssen. Und wenn sie eine noch so kleine Opposition sind, die Absolut. unseren Werten der Freiheit, der liberalen Demokratie, der Menschenrechte verbunden sind und die dürfen wir nicht hängen lassen, indem wir aus kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen uns mit den Autoritären einlassen. Ich glaube, der Druck auf Absolut. alle Politiker in Deutschland, in Europa und darüber hinaus, den müssen wir erhöhen und das müssen wir, glaube ich, und das können wir auch, glaube ich, gemeinsam machen.
1: Und jetzt dazu noch was Positives, Christoph. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja, also diese, diese, wenn wir nicht einmal die moralische Unterstützung diesen Menschen geben, dann sind unsere, ist unser ganze Gerede von, von Werten wertlos. Aber ich sag jetzt was anderes. Und das war das, was, 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 was mir unglaublich viel Energie immer in Russland gegeben hat. Unter diesen repressiven Umständen wird eine unglaubliche Kreativität freigesetzt und eine unglaublich große Klarheit, was denn eigentlich eine liberale Demokratie ist und wofür man streitet. Und ich glaube, dass wir in Deutschland unglaublich viel von russischen, ukrainischen, polnischen, ungarischen Liberalen lernen können, weil die kennen die praktisch den echten Unterdrückungsstaat besser, die haben viel größere Klarheit darüber, was wofür man streitet und die haben viel größere Kreativität wie praktisch Diamanten unter dem unglaublichen Druck der Jahrhunderte, ja, Jahr, ja, Jahr, Millionen Jahren im Grunde, haben die eine unglaublich tolle Ideen und Projekte entwickelt. Also ich sag nur ein Beispiel, was, 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 was ich, was natürlich in einer schrecklichen Situation ist. Aber ähm, Partner von uns in St. Petersburg haben unter dem Anbetracht dessen, dass immer mehr Leute ähm, praktisch damit konfrontiert wurden, dass sie von der Polizei plötzlich verhaftet werden können, haben eine App entwickelt, in der man spielerisch seine Grundrechte kennenlernt und seine Rechtsbestimmung, indem man nämlich einem Spiel auf einer, auf dem Handy-App praktisch mit einer Geschichte konfrontiert ist und dann immer entscheiden muss, ob man dem Polizisten die Informationen gibt oder nicht, der plötzlich bei dir an der Tür geklopft hat und dann lernst du etwas über die Rechte im russischen Staat. Ja, Ich meine, eine bessere Vorbereitung gibt es nicht, um seine, mit seinen Grundrechten vertraut zu sein, wenn man es am, am echten Leben lernt. Mhm. Ja, in dem Fall mussten die das entwickeln, weil das eine konkrete ähm, Relevanz hatte. Aber ich wäre ja auch froh, wenn in Deutschland mehr Menschen über ihre Grundrechte Bescheid wüssten, mhm. wenn mehr Menschen diese Sensibilisierung, was denn Demokratie und liberale Freiheitsrechte denn wirklich bedeuten, ja. Und diese diese Klarheit, das habe mhm. ich sehr, habe ich unheimlich geliebt, äh, weil weil man ist ja manchmal verstört, wenn heutzutage die irren QAnon und Querdenker und Masken oder Corona-Leugner plötzlich von Freiheit, den Begriff Freiheit in den Mund nehmen und all ihren Unsinn dürfen sie jeden Tag in Deutschland verbreiten und sind in keinster Weise in ihrer Freiheit eingeschränkt. Und dann gibt es eben äh, auf der anderen Seite äh, praktisch Europas, im, vor allem weiter im Osten, in Russland besonders stark eben Leute, die mit einer unglaublichen Klarheit und Schärfe die Kernfragen mhm. unserer Demokratien behandeln. Und von denen können wir lernen. Weil ernsthaft, auch unsere Demokratie ist nicht ein Gegebenes Und deswegen müssen auch wir jeden Tag streiten. Ich glaube, dafür ist auch Operation Heuss mitgegründet, damit wir eine liberale Demokratie verteidigen können. Und von wem können wir es besser lernen? Nicht, wir können es am besten von denen lernen, die am weitesten an der Front stehen in der Verteidigung dieser Werte. Ein wunderbares Schlusswort. Julius Freitag-Loringhofen,
0: ähm, lange Zeit Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Moskau inzwischen äh, in Israel und den palästinensischen Gebieten unterwegs. Ähm, lieber Julius, das war ganz wunderbar. Vielen Dank. Es äh, ist, glaube ich, auch der längste Podcast, den wir bis jetzt hatten, aber ähm, ich hoffe es, glaube ich, oder ich glaube ziemlich sicher, dass niemandem langweilig wird beim Hören. Ähm, in diesen Tagen wird natürlich sowieso niemandem langweilig. Ähm, wir hoffen einfach und ähm, engagieren uns und das ist ja letztendlich auch das. Julius, wenn du unsere, unseren Podcast immer gehört hast, äh, dann hast du bestimmt, wer hat das nicht? ja? Dann weißt du, was Klar. wir am Schluss immer gemeinsam versuchen zu sagen und nie synchron hinbekommen? Engagement ist erste Bürgerpflicht. Bürgerpflicht. Sehr gut. <lacht> Fast synchron mit Benjamin. Wir, wir kriegen es irgendwie <lacht> immer nicht so hin, aber wir üben weiter und deswegen müssen wir auch weiter Podcast machen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke allen, äh, die dabei waren. Wie gesagt, verzeiht uns, dass wir jetzt mal ein bisschen weniger gesendet haben. Wir machen das Ganze ehrenamtlich. Das ist unsere Freizeit und wir haben einfach auch ein bisschen Luft gebraucht. Wir werden in Zukunft weitermachen mit diesem und auch anderen Dingen, die wir gerade entwickeln. Und genau folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere auf Twitter. Und vor allem vergesst die Freiheitskämpfer, die Freiheitsfreunde auf der ganzen Welt nicht. Es gibt sie überall. Das kann man, glaube ich, sagen. Und äh, in diesem und Sinne, wir können von ihnen lernen. Und wir können von ihnen lernen. Das sollten wir tun. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Erste Bürgerpflicht, der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Heute zum Thema Russland, Ukraine. Und ähm, bleibt gesund und auf bald.